0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире «Московские новости». У микрофона Олег Войнович. Здравствуйте. Москва встречает весну. Генеральная уборка пройдет в столице с 1 по 30 апреля. В этот период в порядок приведут улицы и дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов. Как написал у себя на сайте мэр Москвы Сергей Собянин, «Помоем фасады домов, памятники, мосты и тоннели, подготовим к летнему сезону фонтаны, промоем дорожные знаки и указатели и остановки общественного транспорта. 15 апреля в городе пройдет традиционный общегородской «Субботник». Этой весной и летом столичная мэрия продолжит делать жизнь москвичей более комфортной. Благоустройство ожидает каскад прудов в столичном Марьино. Районы Басманной или фортова свяжет новый велопешеходный мост через Яузу, который планирует создать в эксплуатацию в 2025 году. Порядок приведут улицы и переулки в районе Бауманки. По обоим берегам Яузы начнется строительство нового кампуса, здание исследовательских центров, научной библиотеки и общежитий МГБ. ГТУ общей площадью около 170 тысяч квадратных метров. В этом же году в Москве также отреставрируют дворец пионеров на Воробьевых горах. Комплексу вернут исторический облик и архитектурно-художественное оформление. Реставрация затронет главный корпус с планетарием и выставочными залами, лекционно-презентационный корпус со столовой, обсерваторию, а также театральный блок и концертный зал. Около 30 маршрутов наземного транспорта планируется запустить в этом году в Москве после закупки новой партии электробусов. Столичный департамент транспорта заключил контракт с КАМАЗом на поставку тысячи электробусов. Еще 200 машин закупят у группы «ГАЗ». Это крупнейшая закупка экологичного наземного транспорта в Европе, отметили в Дептрансе. Сейчас в столице ежедневно на маршруты выходят 1055 электробусов. «Тем временем приговоренные к принудительным работам москвичи будут трудиться на объектах Мосгортранса», рассказали в Министерстве юстиции. Как отметили в ведомстве, имеющих необходимую квалификацию осужденных к принудительным работам смогут привлечь к строительству, уборке помещений и территорий, текущему содержанию и обслуживанию транспортных средств. «Перед началом трудовой деятельности все осужденные пройдут дополнительное обучение», заявили в ведомстве. Второй Западный окружной военный суд назначил 13 лет лишения свободы слесарю Луховицкого авиационного завода Кириллу Бутылину за поджог военкомата в Подмосковье. Бутылина признали виновным в завершении теракта, публичных призывах к террористической деятельности и вандализме. 28 февраля прошлого года он нарисовал на воротах военкомата Луховицы-Зарайска флаг Украины и пацифистский лозунг, перелез, облил стену здания горючей смесью, разбил окна и бросил две бутылки с коктейлем Молотова. Они разбились о металлические решетки и произошло возгорание. В марте прошлого года его задержали на границе Белоруссии и Литвы, после чего отправили в Россию и поместили в СИЗО. В судебном заседании Бутылин признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Вопрос противодействия нелегальной миграции остается значимым для столицы, несмотря на увеличение в 2022 году числа выдворенных незаконных мигрантов, заявил начальник главного управления МВД по Москве Олег Баранов. Он отметил, что с миграционного учета из-за эффективной постановки снято 396 тысяч иностранцев, почти в полтора раза больше, чем годом ранее. По его словам, важным вопросом остается и незаконное использование в Москве иностранной рабочей силы. Так, в прошлый в прошлом году было выявлено около 10 тысяч таких случаев. Кроме того, возбуждено 106 уголовных дел по статье об организации незаконной миграции. Площадь Европы, расположенная возле Киевского вокзала и неподалеку от гостиницы «Украина» в Москве, лишилась одного из своих символов – композиции с 48 флагами европейских стран. Как сообщает агентство «Москва», с флагштока сняли все флаги стран Европы. Причина такого решения неизвестна. Площадь Европы в нынешнем виде была обустроена в начале 2000-х годов в рамках совместного российско-бельгийского проекта. Ее придумал и разработал главный архитектор Российской академии наук Юрий Платон лауреат государственных премий СССР и Российской Федерации. К новостям культуры. Еще одна громкая музейная отставка в Москве. Марина Лошак покидает пост директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. По решению Министерства культуры ее место займет Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры имени Щусева. По словам экспертов, Марине Лошак удалось сделать классический музей современным и модным. При ней было много выставок современного искусства, а также прерафаэлиты, музы Монпарнаса, Щукин и масштабная выставка купцов-братьев Мороза. Однако случился скандал с возвращением коллекции из Парижа. Именно этот скандал мог стать одной из причин целых трех музейных отставок. Марина Лошак ушла по собственному желанию. Директора русского музея Владимира Гусева перевели на почетную должность президента музея. С Зельфирой Тригуловой, бывшим гендиректором Третьяковки, продлевать контракт не стали. Тем временем Третьяковская галерея откроет 28 марта на Крымском валу выставку ранее редко выставлявшихся работ выдающихся и малоизвестных авторов из своих фондов. «Увидеть неизвестное» живопись и скульптура 17-21 веков из фондов Третьяковской галереи. Некоторые экспонаты будут показаны впервые. Всего в экспозицию включат 122 произведения. Это работы Федора Алексеева и Василия Кандинского, Карла Бодри и Аристарха Лентулова, Натальи Гончаровой, Алексея Венецианова и других художников. Третьяковка впервые представит уникальные фотографии интерьеров в стиле модерн, оформленные художниками объединения «Мир искусства» Александр Александром Константином Коровиным, Львом Бакстом, Александром Головиным и Игорем Грабарем. В парке «Зарядье» на куполе Туристского информационного центра открыли цифровой арт-объект «Бесконечное настоящее». Он представляет собой визуальную проекцию часов, которая ежесекундно трансформируется, меняя цвет и форму. Образ объекта меняет нейросеть с помощью генеративной графики, в основе которой лежит механизм часов. Инсталляция «Бесконечное настоящее» останется на куполе в течение нескольких месяцев. Далее на ней разместят новый арт-объект от комитета по туризму и компания разработчика Masters Digital. Москва готовится к новой реставрации Государственного академического Большого театра. Ее планируют провести к празднованию юбилея в 2026 году. Закрывать театр на время проведения работ не будут, сообщил гендиректор театра Владимир Урин. По его словам, здание стоит не в самом благополучном месте с точки зрения очень оживленной улицы и количества людей, которые посещают его. Здание театра в год своего юбилея должно выглядеть так же, как оно выглядело после реконструкции, как новенькое, сказал Лурин. Масштабная реконструкция Большого театра проводилась с лета 2005 до 2011 года и завершилась открытием главной сцены. В этом году «Музыкальный мир» отмечает 150-летие со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Московская филармония ежегодно проводит «Рахманиновские дни», которые в этот раз стали основой Большого фестиваля. Как сообщили организаторы, всего в афише 26 концертов разных форматов в шести залах – от масштабных симфонических, интерактивных и просветительских до камерных, фортепианных и вокальных. Непосредственно в день рождения композитора на сцену зала Чайковского – в Москве выйдут дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Они исполнят все фортепианные концерты Рахманинова. А в концертном зале имени Рахманинова в «Филармонии-2» программу из сочинений композитора представит пианист Борис Березовский. На территории гастроквартала 3 вокзала «Депо» на Новорязанской улице в Москве открылся всесезонный автомобильный кинотеатр. Посмотреть фильм, не выходя из своего автомобиля, можно будет по обычному тарифу парковки – 150 рублей в час. Предварительного бронирования мест не предусмотрено. Любой желающий может занять места с наилучшим обзором экрана – 40 машин, а всего доступно более 100 мест с которых виден фильм. Размер установленного экрана составляет 15 на 6 метров. Кроме того, будет предусмотрена возможность заказать блюда от резидентов гастропространства с доставкой до автомобиля. Гастроквартал 3 вокзала-депо расположен на территории бывшего троллейбусного парка вблизи Комсомольской площади. И снова о весне, которая все увереннее вступает в свои права. Специалисты Мосприроды составили календарь возвращения перелетных птиц в Москву. Первыми в столицу из теплых краев прилетят грач, белая трясогузка, обыкновенный скворец и зяблик. Как сообщили в Мосприроде, зимой белокаменную покидают около 160 видов птиц, а остаются в городе около 100 видов. В первой половине апреля в город прилетят широконоска, обыкновенный конюк, лысуха, певчий дрозд, пеночка-тенечка, Капустельга Вальшнеп. С 15 до 30 апреля возвращаются дрозд белобровик, зимородок, обыкновенная горехвостка, вертишейка, желтая трясогузка, ворокуша. Одними из последних, уже после 20 мая, в столицу прибудут кукушка, иволга и черный стриж. После прилета птицы начнут образовывать пары и готовиться к гнездованию. Некоторые виды пернатых успевают сделать даже две кладки за сезон. Это были новости Москвы. Олег Войнович. Специально для Радио Мегаполис.